0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem quer hackear a inovação, tecnologia e empreendedorismo na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. Não sabe o que é o Hackmed ainda? lá na nossa conta do Instagram, no hackmed.br, que você vai ficar sabendo sobre tudo que a gente faz no Hackmed. É curso, é evento, tem um monte de coisa. E eu tô junto aqui com o Pedro Santoro, que co-apresenta o episódio aqui comigo, o Hackmédio. Não é isso aí, Pedro, conta pra gente o que mais o pessoal tem que saber do Hackmédio.
1: Fala, Leandro, fala, pessoal. Exato. A gente já está com as inscrições abertas para o nosso mais novo curso, o o Hackmédio Angels Curse. Nele, você vai ter a oportunidade de aprender as boas práticas sobre como investir em startups de saúde e de se conectar a importantes players desse mercado. Sejam eles investidores anjos, com bastante experiência no Brasil e no exterior, ou representantes de grandes fundos de investimento em health techs brasileiros. Se você tem vontade ou curiosidade para entender como esse mundo de investimentos em startups funciona, esse curso é para você. Além disso, a maior semana de inovação de, em, de empreendedorismo em saúde do Brasil já tem seus campeões. Quer conhecer mais sobre o Hackathon e os campeões? Então entra lá no nosso Instagram, não fica de fora, pega essas novidades. Não se esqueçam também que já está disponível em nosso canal no YouTube os vídeos com os momentos marcantes das nossas últimas entrevistas aqui do podcast, além das lives completas do HIT, o Health Innovation Talks. Entra lá, pessoal, não fique de fora.
0: É isso aí, o Pedro está ficando profissional aqui no marketing, daqui a pouco eu acho que eu vou perder o Pedro para a Globo, ficar fazendo propaganda lá, mas enquanto o Pedro está aqui com a gente, vamos seguir aqui com o episódio. Então a gente está começando o nosso sétimo episódio do Hackmed Podcast, com conteúdo exclusivo, e hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, nosso convidado é o Bruno Aragão Rocha, colega médico pela USP, ele é radiologista do Hospital Sírio-Libanês e coordenador médico de inovação do Grupo Fleury. Além disso, e talvez mais importante, ele foi participante do HackMed Health Hackathon do ano passado. O grupo dele, inclusive, ganhou um dos prêmios lá do HackMed. Ele vai contar para a gente isso. E ele teve uma evolução meteórica, porque esse ano ele foi jurado do HackMed. Olha só como as pessoas evoluem, né, Bruno? Obrigado por estar aqui com a gente. Se pudesse apresentar aí para o pessoal, a gente agradece.
2: Tudo bom, pessoal? Prazer demais pelo convite. É... Adoro conversar sobre inovação falar sobre. Essa parte de inovação na área da saúde que hoje está na moda, né? tá, tá bombando, mas, mas é uma coisa que, na verdade, sempre existiu. Né? Às vezes, é, que muitas vezes a gente não prestava tanta atenção e não dava tanto alopótamo, mas agora está na crista da onda e não tenho dúvida de que isso é uma maré muito boa para todos nós.
0: Adorei a comparação essa que você já fez, eu estava inclusive lendo hoje no LinkedIn o Marco Bego, né, diretor executivo de, lá do Inova HC, postou um artigo onde ele justamente compara inovação com surf. né? Eu sou um surfista recente, comecei a surfar há pouco tempo, sou muito ruim, mas eu gostei dessa, dessa comparação. E você é um cara assim, se a gente estava comparando com surf, você é um cara que viu a onda lá atrás, quando estava crescendo, aquela série que estava vindo lá de trás, como você falou, agora está na moda, está todo mundo aí surfando a crista da onda, mas você está lá atrás na arrebentação desde o começo. Então conta para gente um pouquinho mais essa tua história. Como que você pegou a tua prancha e foi lavar a arrebentação para ver melhor essa onda que estava começando?
2: Bom, é, eu vou contar um pouco da, da minha trajetória aí com inovação, né? Eu me formei é, em 2009, né? E aí eu fiquei um ano no exército e depois comecei a radiologia, né? 2000, 2011, eu fui R1. Quando eu tava em 2012 é começou eu, eu e um colega de, de residência que é o Virgínio Rubinho um grande amigo é, a gente começou a, a, a mexer a trabalhar com a ver que dava para aplicar impressão 3D na, nas imagens médicas então a gente começou a, a, a ver a aprender a fazer toda a parte de conversão né de que a gente chama do exame dai da com que são os formatos do nosso exame de imagem de radiologia para arquivos STL, para arquivos gráficos, aprendemos a fazer todo o processo de, de fazer uma impressão 3D. Então, o que começou aí com uma, uma curiosidade, a gente viu que, a gente percebeu que resolveu um grande problema, né? A gente apresentou isso para alguns professores, fizemos alguns planejamentos cirúrgicos na época, ainda na residência, de alguns casos, e, e a gente, na época, não estava pensando em abrir empresa e tal, né? a gente, de repente, viu uma oportunidade muito grande, né? A gente falou, nossa, isso aqui realmente, é, muitas vezes, casos muito complexos aí de ortopedia, cirurgia é, cardíaca, a gente poderia ajudar muito no planejamento cirúrgico. Então, alguns professores, inclusive, incentivaram a gente, falaram, gente, por que, que vocês, esse é um negócio super novo, pouca gente sabe fazer, por que, que vocês não abrem uma empresa, né? Na época, já se falava, gente tinha esse termo startup, né? Mas não estava tão na moda na área da saúde. Eu falava, Por que você não abre uma empresa e tenta transformar isso num negócio? Por que você não tenta prestar esse serviço? E aí, no mais ou menos 2013, a gente foi, a gente abriu uma empresa, que era a Três na época. Para mim foi a minha grande escola de inovação, uma empresa que ficou aberta aí quatro anos. Ela já não existe, ela, depois eu vou contar a história de como ela morreu. Né? <risos> Mas ela morreu em 2017 mas mas foi uma grande escola, a gente ficou incubado, a gente foi para uma incubadora que chama Cietec, não sei se vocês conhecem, é né? uma incubadora dentro da cidade universitária, na USP, fica ali no, no terreno do IPEN do Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, ali do lado do prédio da Marinha, na frente do HU. Então, ali tem uma das incubadoras de empresas mais antigas é, do país, foi fundada em 91, né e é um terreno super fértil, não é uma incubadora específica de saúde, lá tem Tem empresas de tudo quanto é área, de de TI, muita empresa de laboratório, porque lá, como tem um prédio da USP, dá para fazer estrutura de laboratório, você consegue fazer ter algumas coisas compartilhadas com os laboratórios da USP. Então, a gente ficou lá durante quatro anos e foi uma excelente escola, porque a gente via... Eu convivi diretamente ali com gente de inovação da área da saúde, de outras áreas de educação, a área de inovação e pesquisa básica e tinha muita, muito pessoal da química lá dentro da do Cetec da Poli então realmente foi foi muito interessante e foi ali que o bichinho da inovação me me picou né é, eu comecei eu sofri aí aprendi muito né tanto da parte boa da inovação entender como funciona as dores também né? entender como é que são as dificuldades é, entender como é que são, na, como é que é na prática a dificuldade de você abrir uma empresa, de você fechar contrato sendo pequeno, de você interagir como pequena empresa junto com grande empresa, que é uma dinâmica super complexa é, e na área da saúde mais ainda, né? E, e eu tenho uma história engraçada para contar, porque a, meu primeiro grande contrato como startup foi, inclusive, com o Grupo Florir né? Então, eu, eu, eu brinco que eu entrei dentro do Flori pela porta de fornecedor. Eu não trabalhava lá, não era radiologista do grupo. É, e eu conheci toda a turma passando pelo funil da inovação, pessoal da arquitetura de sistemas me sabatinando, perguntando como é que é tal, depois passando sendo exprimido pelo setor de compras, como toda grande empresa lida né, com na contratação de outra empresa. né. Então, isso foi muito bom ver esse lado, passar por esse funil. É, a gente, na verdade, como empresa, a minha startup, ela fazia um negócio super legal, super disruptivo, mas é, não era uma né, não era um serviço de escala, né? Então, isso foi o nosso grande aprendizado, entender ali no nosso modelo de negócio que ele era muito bom, tinha quem pagasse, mas não era um serviço de escala. Então, a gente morreu não sem fôlego, mas sem perspectiva de, de ganhar uma escala muito grande, né? Então, o curso de oportunidade começou a bater na porta, e aí a gente, nossos sócios, eles decidiram é, fechar a empresa na época. né? É, e foi muito interessante, porque muitas vezes as pessoas perguntam: puxa, mas se abriu a empresa e fechou? Cara, foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito na vida. Assim, eu aprendi absurdos com todo aquele processo, aqueles quatro anos. E aprendi na prática, né? Não aprendi ninguém me contando, falando, aprendi fazendo, errando, lia muito, mas só realmente se cometendo ali alguns erros que você realmente entende como é que é o melhor jeito. aí... Me
0: fala, né? Depois... Pode falar. Uma coisa, eu tava pensando aqui, se foi em 2015, né, que você abriu a startup, você me falou. Como... 2013, na verdade. 13 antes 2013. ainda, né? E era 2013. uma startup de impressão 3D, o que era um assunto que não se falava tanto na época, como você mesmo falou. Já se falava de startup, mas inovação ainda não estava tão na ponta da língua de todo mundo, né? Uhum. Se a gente tivesse aberto essa, essa startup em 2018, em 2019, você acha que o rumo dela teria sido diferente? Qual é que eu tenho a sua impressão hoje em dia? Um,
2: talvez eu, se eu tivesse aberto em
0: 2019 com a
2: cabeça de já ter aberto naquela época, talvez que eu teria sido completamente diferente. Se eu tivesse, se eu não tivesse tido toda a bagagem que eu tive de 2013 a 2019. Se fosse abrir ela pela primeira vez, eu acho que talvez eu cometesse esses mesmos erros. (risos) Então, eu acho que ter passado por isso, realmente, de abrir uma empresa, entender como é que uma empresa não decola, foi foi um grande
0: grande aprendizado, né? Legal, muito bacana. E voltando um pouquinho para a tua história, Bruno, eu estava aqui pensando em uma coisa. Duas coisas com relação à tua carreira e inovação. Primeiro, você era um cara assim, tipo, de pequeno, daquelas crianças que fica desmontando TV, que fica mexendo coisa, que quer desmontar tudo para entender como funciona. E segundo, a gente vê muita gente da área da inovação na medicina ligada à radiologia, né? Precisa ser é radiologista? Precisa gostar de computador para fazer inovação? Como é que é a tua visão sobre esses aspectos? Então, eu vou te falar, Leandro, que eu tenho um
2: perfil, acho, um pouco diferente das pessoas, especialmente da radiologia, que se envolvem muito com inovação. É, eu sempre gostei muito é, eu, eu me, sempre me considerei de uma, uma, uma pessoa normal nunca me achei um nerd de computador aquele cara sabe aquele cara que conserta quando o powerpoint do professor dá pau ele vai lá, ele arruma eu nunca fui aquele cara que levantava para resolver o problema do professor no, no retroprojetor. projetor né? mas, mas eu sempre gostei muito eu sempre, eu sempre gostei muito de de problemas reais, de entender fluxos dos processos. É, e aí, isso me ajudou muito. Então, durante a residência médica, eu sempre gostei um pouco mais daquela inovação palpável, aquela inovação é, incremental, nem, nem tanto disruptiva assim. Eu acho que quando a gente fica buscando muito a inovação disruptiva, você, ela não acontece toda hora. Você tem que estar atento para identificar uma inovação disruptiva, mas eu acredito muito de você trabalhar na inovação incremental. Então, eu era aquele cara na residência que, sei lá, estava num estágio de ultrassom, eu tentava entender como é que era o fluxo do paciente, se, se atrasava alguma coisa, por que, que atrasa aquilo dali, como é que eu posso melhorar esse negócio, é, tentava fazer desenhos de estudos, ah, todo mundo queria publicar um paper, um artigo, eu ficava buscando um desenho de estudo diferente, é, então eu acho que essa, esse exercício de inovação ele é, ele é muito mais próximo aí da nossa realidade do que a gente imagina, né? Então, eu fui entrando nesse mundo de inovação aos poucos. né? Então, realmente, a minha primeira empresa nasceu de uma. praticamente de um trabalho científico que eu comecei a fazer na residência. né? Queria fazer aquilo para publicar um paper no nosso Congresso Americano. E aí virou empresa. É, então, eu saquei meio rápido de que é, dá para a gente é, é, trabalhar com inovação aí sendo. Você não precisa ser aquele super. Né? Na verdade, hoje, cada vez mais, eu acho que você não precisa se é aquele super nerd com um conhecimento aprofundado em um determinado tema, eu acho que quem tem ali aquele, aquele conhecimento mais inteiro, uma base mais larga, ele às vezes vai muito melhor, né? É, essas competências específicas você consegue puxar com o time, né? E e se tinha perguntado da radiologia especificamente, né? É. Eu acho que o, o radiologista em si, dentro da, do desenho ali da cadeia de inovação da saúde, ele tem uma vantagem Grandes, eu vi realmente muitos radiologistas é, coordenando projetos de inovação, tô tendo essas coisas, por dois motivos. Primeiro que eu acho que a atividade em si nossa da radiologia ela é interessante na medicina, porque a gente estuda muito áreas muito diversas. Então, um radiologista, mesmo que ele seja especializado numa área, por exemplo, eu sou um super especialista em radiologia abdominal, mais especificamente em geniturinário, próstata, endometriose, essas rins, essas coisas, mas eu tenho uma formação geral de imagem... É completo. Então, assim, se eu sentar para você, com você que é ortopedista, eu consigo discutir e entender os, os problemas da ortopedia, os problemas de complicações cirúrgicas da ortopedia, as doenças da ortopedia, eu tenho um conhecimento naquilo, porque na minha formação eu fiquei laudando uns, vários estágios só para aquilo. É, emergência, a gente tem uma boa noção de emergência, porque imagina que tudo bate no hospital passa de alguma maneira a discussão clínica na frente do radiologista. É, então, eu acho que a gente tem uma visão um pouco macro, um, uma, uma angular um pouco maior da medicina, isso ajuda é, a gente a, a entender os processos, entender os gargalos, os problemas. Então, mesmo que eu não seja um super especialista, se você me chamar para ser, sei lá, um advisor numa, numa startup de fertilidade, sabe? É, eu consigo entender o assunto rápido, pego uns papers, leio, de repente eu estou embarcado no assunto, Entendeu? talvez uma pessoa que seja muito focada é, é direto na assistência é, tenha um pouco mais de dificuldade eu imagino por exemplo um ortopedista super especializado em mão ele fertilidade não vai não, é, mais. não vai conseguir transitar muito em outras áreas fora fora da ortopedia então isso ajuda um pouco na, na radiologia né e o outro lado é que tem um viés aí de tem um viés de seleção né falando no nosso linguajar científico é, tem um viés de seleção porque a radiologia eu acho que ela atrai já quem já tem um pouco de facilidade com, com tecnologia. Não que isso seja uma regra, né? é, mas a gente já trabalha muito na frente de computador com sistemas, com fluxos, com... a gente tem muita interação com o TI do hospital, né? é, então isso, isso acaba facilitando um pouco, mas eu diria que é muito mais um viés de seleção ali de perfil de, de pessoa do que, do que outro motivo mesmo. Não, muito legal. Mas,
0: mas você tem razão. Gostei bastante até do que você falou em questão dessa coisa da, da inovação, assim, mais do dia a dia, do cotidiano, né? Isso é uma coisa, inclusive, ontem eu dei uma aula sobre inovação para uma, uma, o núcleo de inovação de uns alunos acadêmicos que estão criando numa faculdade. E eu comentei bastante sobre isso, né? Porque acho que quando a gente pensa de inovação, você tem um lado, lógico, da, da tecnologia super high-tech, cara, e aquela coisa que de empresas, eu se lá para o lado de empreendedorismo, de empresas que querem virar unicórnios gigantes, mas eu acho que ainda é mais quando você está falando para aluno, né? Poxa, o legal é você ir lá e ver um processo simples, né? Poxa, você pega sei lá, está passando um estágio no pronto socorro e você vê que a fila é mal organizada e você tem que tentar bolar um jeito de, de melhorar o fluxo da fila. Isso é uma baita inovação e tá no acesso para todo mundo, né, você não precisa de nenhuma tecnologia super avançada para melhorar uma fila, por exemplo, né, eu acho que esse mindset é muito legal, né, eu vejo hoje em dia, por exemplo, a gente que tá no mundo da inovação, eu, eu, eu gosto muito de uma coisa que eu vejo, pô, você pega hoje em dia, a gente tá na mesma pandemia, tem problema de saúde mental, tanta gente pessimista, eu acho que o meio da inovação é são aquelas pessoas otimistas que estão nos problemas e tentando pensar como resolver, né. E dentro desse lado do, dos alunos, tal, imagino que, assim como eu, tenho bastante contato com acadêmico hoje em dia, imagino que você também tem contato com acadêmicos, gente mais nova que vem perguntar para você e tal. E muitas vezes os alunos vêm perguntar assim, poxa, mas como funciona? né? Todo médico, agora eu estou me formando, eu preciso saber de inovação? O quanto eu preciso saber? A minha faculdade não, não me ensina? Né? O que, que você tem falado para esses alunos que vão perguntar para você sobre inovação?
2: Bom, eu eu acho que o primeiro grande recado é. é Assim, eu acho que a inovação, ela ela é um pouco. Ela anda um pouco. Ela flerta com. Com aquela coisa de você ser inquieto e querer melhorar as coisas. né? Então, eu acho que essa coisa de você ser um pouco questionador. Ah, eu estou na faculdade, eu estou passando. Como você comentou? Sei lá, estou passando no estágio da OBS, eu estou vendo que o fluxo não funciona, tem algum gargalo aqui que os pacientes não voltam, não tem o um exame feito. É aquele cara que simplesmente fala ah, beleza, o paciente não traz o exame, toca, vai, sai da ambulatório vai embora. É, esse é um perfil que não cabe mais. E eu acho que o, o próprio a, a própria medicina e o mercado de trabalho também está selecionando muito isso. Né? Então, hoje, na verdade, o profissional de saúde, ele, não que todo mundo, ah, eu preciso abrir uma empresa, abrir uma startup para trabalhar com inovação, Não. Hoje, o que a gente chama de intraempreendedorismo é um negócio super forte. Então, se você trabalha, às vezes, no hospital, você trabalha numa rede de convênios, você trabalha num, num, numa universidade, os elementos ali que estão envolvidos, hoje em dia, cada vez mais, você tem ali caminhos e vias para fazer inovação dentro de onde você estiver. E pode ser no meio acadêmico, pode ser, você pode ser inovador no meio acadêmico, você pode ser inovador no meio assistencial, você pode ser inovador na pesquisa pode ser inovador na gestão, né? de repente você é um gestor de, de coisa e, e, e eu acho que essa é o grande, a grande mensagem. Assim, trabalhar com inovação não significa necessariamente virar empresário. Né? Eu acho que dá para você... Tem um espectro aí de, de jeitos de você trabalhar com isso. Eu acho que um dos jeitos muito interessantes é, é que, na verdade, é o que a maioria das pessoas vai acabar fazendo é isso, é conseguir fazer inovação, conseguir tocar ser um gerente de projeto dentro do seu emprego, por exemplo, ser um gerente de projeto dentro da sua universidade, é um jeito muito interessante. Agora, para quem gosta de de realmente do empreendedorismo e quer abrir uma startup, e quer fazer um negócio também, é abriu-se ali um leque gigantesco. Hoje tem muita oportunidade para você realmente gerar impacto e, e e trazer benefício, melhorar as coisas nesse sentido, né? Então, o recado que eu, que eu falo sempre para os alunos quando eu converso é um pouco isso, assim. Eu, eu, acho, que, eu acho que tem... Um, já é uma opinião pessoal minha, não existe uma regra para isso. Eu acho que tem um timing também para você se envolver com as coisas. Então, quando você é aluno, é, eu acho que tem muito... Especialmente na área da saúde, eu acho, eu, eu acho muito cedo para pensar em abrir uma coisa, abrir um negócio diretamente relacionado a uma atividade fim, né? É, eu acho que, na área da saúde, eu, que, eu, diria, eu diria que assim, tem que comer muito feijão com arroz ainda, tem que aprender, tem que tocar serviço, tem que ver como é onde é que são os gargalos. Claro, se você está no meio da faculdade, você tem uma habilidade super boa, para já chegou muito claro um problema e acho que pode atacar, tudo bem, nada impede, há sempre exceções. Mas eu acho, eu, eu particularmente acho que o, a trajetória do aluno acadêmico médico. Time muito bom de isso, eu, eu tenho esse viés porque aconteceu comigo, você enxerga muito bem, eu despertei para isso durante a residência, acho que a residência é um momento perfeito, você escolhe uma área você entende em profundidade muito melhor é, e ao mesmo tempo um outro, e isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer muito na minha área de na minha atuação é ser inovador, ser empreendedor não significa é, abandonar um pouco assistência, né? Existe existe uma coisa que às vezes é é sutil isso daí, mas muitas vezes os médicos quando começam a entrar muito para a inovação, outros colegas tendem a ter um preconceito, achando "Ah, esse cara nem é tão bom assim, esse cara nem sabe acho que ele estava adorando isso porque né? Então eu acho que o o cuidado que a gente sempre tem que ter é não esquecer de ser um bom médico entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho com inovação, sempre mexi com inovação e empreendedorismo mas eu sempre fiz questão de me destacar bem academicamente na assistência da radiologia. Então, quem me conhece sabe, sou exímio laudador. eu gosto de mandar bem na minha área, entendeu? É, e eu acho que essa é uma, é uma coisa que o estudante precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, pra, às vezes, pra, porque, assim, nem, nem tudo é, é, é deslumbramento, assim, você tem que ser muito pé no chão. Né? então eu acho que a, que a gente tem que se envolver sim com inovação tem que entender de startup, tem que entender de coisa, mas ele não pode esquecer do Feijão arroz ele tem que entender que ele precisa estudar eu acho que ele tem que fazer uma residência, isso é super importante mesmo que você saiba que você quer abrir uma empresa, passar por um processo de residência, entender aquilo entender os problemas a fundo faz muita diferença na hora de você Pensar no negócio mesmo, porque você viveu o problema de poder. Então, eu acho que você tem dois grandes recados. Primeiro, que dá para você trabalhar aí com inovação, sendo. É, com inovação incremental, entendendo seus fluxos e processos. E o segundo é nunca esqueça de, de. não deixe de lado a ideia de ser um, um baita médico, entendeu? De você fazer uma residência, uma residência legal, de você ter um lastro acadêmico, de você publicar. Isso mesmo que você diga, não, eu vou eu, meu sonho é realmente ser empreendedor na área da saúde, isso vai te facilitar muito, 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 muito a vida. Inclusive, na verdade, os, maiores, os melhores empreendedores que eu vejo, né agora estou muito nessa posição de analisar startups, empresas, eu vejo que quanto mais sólido o background do sócio fundador que é da área da saúde, naquele tema, quando ele, puxa, esse cara que entende, ele publica nesse assunto, esse cara viveu aqui, ele vê... Ele atendeu durante o tempo aquele tipo de paciente é mais consistente é, é o projeto é a, é a empresa né então, esse é um, é um outro grande recado aí não não esquecer que que a assistência assistência e pesquisa a área acadêmica ensina muito
1: é muito bom ouvir vocês eu sou o acadêmico aqui tendo a aula com vocês Bruno, eu poderia colocar, então, que que o estudante pode fazer essa chave, né, essa mudança de de, de pensamento no mindset e enxergar a inovação como uma mudança no no processo em que ele está inserido para melhor. Então, enxergar para mudar esse processo, para melhorar esse processo, não necessariamente com tecnologia, não necessariamente com com, com outras questões, pode ser uma inovação em logística, como o, o Bruno comentou, porque organizar a fila é logística. Então, assim, você daria essa percepção? Você acredita que que o estudante enxergar assim seria uma uma boa percepção?
2: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. No fundo, eu acho que o estudante vai vai sempre exercitando a capacidade de enxergar os problemas, de destrinchar quais são esses problemas e aí pensar como resolver. né? De inovação de estudante, eu te falo que as coisas que eu já vi mais legais é óbvio na área da educação médica. né? Então, eu eu vejo... muitos e, e, e não só esse mercado por exemplo da inovação de ensino médico já tá tão sólido inclusive tá, talvez bem concorrido né o que formas de ensinar não só os cursinhos preparatórios para residência a gente vê que mudou muito a gente tem muita iniciativa muito bacana formas de ensinar diferentes é, mas eu 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 acho que dá para dá para ir além né dá para ir além eu acho que dá para ir passar essa coisa de você enxergar como é que funcionam os seus estágios, entender como é que são os problemas dentro do seu hospital. Isso é um jeito muito muito legal de de pensar em inovação um pouco mais para frente, né? Que legal.
0: E já que você está falando de além, então vamos um pouco mais além aqui, Bruno, porque a gente já falou de inovação em geral, falando de impressão 3D, que você é um expert, não satisfeito com isso, você se meteu a ser um expert em inteligência Hum. artificial também, né? Então conta para gente um pouquinho mais como é que foi o seu, a sua, como você começou a se relacionar com a, com a inteligência artificial, e eu sei também que recentemente você se envolveu com alguns projetos relacionados com a inteligência artificial e o Covid, então se você quiser contar para a gente, acho que isso é um tema bastante quente, bastante interessante, mostrando uma aplicação prática, né? não só naquele campo das coisas que vão dar certo algum dia, que vão funcionar, já mostrando uma aplicação prática da inteligência artificial. Legal. A a, a inteligência artificial é interessante porque, assim,
2: primeiro que eu eu já vou fazendo um disclaimer, eu não sou especialista em inteligência artificial, mas é interessante porque, assim, é uma área super técnica, é uma área que envolve, assim, se você vai realmente estudar a fundo, ela envolve computação, ela envolve programação, ela envolve matemática pra caramba. E aí é uma área que, no começo, quando começou a bombar ali, em 2017, eu eu, vou te falar que eu me assustei um pouco. Foi esse negócio aí é meio difícil né, de entender. Aí eu fui começar a estudar. Foi putz, não, vamos lá, vamos estudar esse negócio. E, e aí caiu, foi onde um pouco caiu essa ficha para mim de que é, você, você não precisa ser um super especialista, um super especialista técnico no assunto para se destacar. né? Então, eu, eu hoje a minha interação, assim, eu entendo muito de inteligência artificial, eu entendo todos os conceitos, os fluxos, os processos, e eu percebi que o médico ele ele se ele entende muito bem isso, ele se encaixa muito bem como gestor de projetos. Então hoje eu, eu, eu me enxergo dentro da inteligência artificial como um gestor de projetos, então assim, qual a pergunta clínica certa para ser para ser, ser, ser criar um algoritmo, faz sentido esse algoritmo para resolver esse problema? Então, é, eu diria que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta. E às vezes essa mesma ferramenta você pode usar ela de um jeito que não agrega nada, e ela com a mesma performance técnica específica se você desenhar um modelo de atuação de outro jeito ela pode ser fantástica, né? Ela pode funcionar muito bem e resolver um problema. Então, hoje eu me encaixo aí na nesse mundo da inteligência artificial, é como muito gestor de projetos e entender a aplicação clínica. E a inteligência artificial depende muito de dados, né? E, e essa curadoria de dataset, que a gente chama, né? De você. E aí, eu dentro da minha área, que é a radiologia, que é a imagem, isso é muito forte. Ah, como é que eu consigo extrair em lote uma quantidade grande de exames? Como é que eu anonimizo isso de uma maneira é, segura, sem deixar escapar nenhum dado sensível que pode estar escondido ali no meio do exame? como é que eu garanto a qualidade dos labels, ou seja, como é que eu categorizo bem os achados, eu tenho certeza que aquilo é aquilo. É... Tem muita coisa que a inteligência artificial o pessoal vê com muito glamour, a ah, automatização, computador, mas muito do trabalho de construção de dataset é super braçal. É... Então, por exemplo, se você quiser construir um dataset de segmentação de imagens, ou seja, é... tem uma tomografia de tórax com Covid, eu quero construir um dataset... Que, me, que ensine o computador a achar sozinho as áreas de Covid. um humano vai ter que ir lá desenhar as áreas do Covid. Então, isso... Eu sempre tive muita facilidade com segmentação de imagem por causa da impressão do 3D. Então, eu me encaixei como uma luva nessa, nessa peça desse quebra-cabeça. Né? Eu entendi que eu não preciso ser o cara que programa tudo, geralmente... E eu entendi que eu tenho uma boa comunicação com, com o programador, com o cientista de dados, com o engenheiro da computação. É, às vezes, é... E, e, ao mesmo tempo, ter uma noção muito boa de gestão de projetos, é muito mais valioso do que é, eu saber a fundo fazer o processo inteiro sozinho. né? Então, hoje em dia, eu, eu tenho conseguido participar de projetos grandes e fazer umas coisas muito legais em inteligência artificial é, desse jeito, né? Se coordenando projetos, ajustando a parte médica, entendendo
0: os tipos de viés, né? é bem interessante. E, Bruno, só me fala uma coisa aí, que acho que é a pergunta que todo mundo deve fazer para você, mas alguma hora a inteligência Artificial vai laudar, vai roubar o emprego dos radiologistas? Como é que é isso?
2: <risos> Ótima pergunta. É, aí eu vou contar um pouco de historinha aí, né? É, é essa, essa, essa noção né, de que ah, vai automatizar, não vai precisar laudar, foi, uma, foi um, um problema de hype que surgiu ali, a, eu não me lembro agora, foi uma declaração de um de uma pessoa, um super especialista em inteligência artificial americano, que ele falou isso numa palestra do Congresso americano de radiologia da época, que ele deu uma declaração muito forte, né? Falando, ah, é, ele falou assim no meio do Congresso, ah, vocês, talvez os radiologistas americanos deveriam repensar em não treinar mais radiologistas, porque daqui a cinco, dez anos a demanda por radiologistas vai cair muito, né? E aí isso foi um estrago, imagina, foi um estrago, surgiu e, e... E essas coisas, fases polêmicas, repercutem muito, né? E na prática mesmo, a gente viu que o buraco é muito mais embaixo. É, hoje, o que a gente tem de inteligência artificial é o que a gente chama de narrow AI, ou seja, são é uma inteligência artificial que resolve problemas específicos. Então, se o meu problema é achar bolinha, achar nódulo, a gente tem uma, uma inteligência artificial para achar nódulo. Se é o problema predizer a mortalidade desse cara daqui a um tempo, se faz isso daí. E sendo que a atividade do laudo é muito mais complexa, envolve muito mais etapas, não é estandardizada tem laudo que você faz uma coisa, tem laudo que faz outra. Então, se demonstrou que, muito na prática, que, na verdade, a inteligência artificial vai ser simplesmente durante muito tempo um uma ferramenta que vai automatizar algumas etapas do laudo. Né? Então, é, aquela, é como aquele teu Word que não tinha corretor ortográfico, entendeu? E, de repente, aquele negócio corre sozinho. É como o teu Excel que não há um tempo atrás não, não arrumava a, a, a formatação da tua tabela, você tinha que fazer aquilo no braço e, de repente, aquilo faz. Né? É, então, essa coisa da... Essa, essa noção de que a inteligência artificial vai substituir ou vai ferrar a vida do radiologista, né, uma baita de uma furada. É, a gente viu agora exemplos recentes, por exemplo, de como uma, uma hype mal feita, uma criação de expectativa pode é, é, ser danosa e, e quebrar a cara, que foi o que aconteceu com... É, todo mundo viu, acompanhou as notícias do, do Watson na oncologia, né? que há uns anos atrás surgiu uma baita expectativa de que, por exemplo, a a prescrição de quimioterapia seria uma coisa super automatizada e tal, e depois de um tempo a gente vê que isso é uma característica intrínseca da área da saúde, porque não é A mais B, os próprios processos que são coisas estandarizadas, às vezes a gente muda a classificação, aquele paciente está de um jeito e o que está escrito no protocolo é de um jeito, mas na verdade ele é de outro, então, é muito mais... O buraco é muito mais embaixo para você conseguir automatizar as coisas. Então, eu realmente, enxergo a inteligência artificial como o grande... É, vai revolucionar? Vai. Mas é, eu, por incrível que pareça, eu eu ainda... eu Na minha opinião, vão ser várias boas inovações incrementais. Eu acho que ainda não é a coisa disruptiva. Não estou dizendo que não vai chegar um dia, mas está muito mais longe do que o pessoal imagina. né E eu, eu tenho participado ativamente de projetos de inteligência artificial, é, também não contei essa história ainda, mas também fundei uma outra startup em 2018, de inteligência artificial, né? continuo aí na, na, no empreendedorismo, é, não tão, a gente trabalha com a parte de imagem médica e tal, mas também muito, muito mais pensando nos bastidores, melhoria de fluxo, em por exemplo, é, tem um projeto que eu desenvolvo dentro das de histórias clínicas, que é para criar um algoritmo de detecção né, de rastreamento de carcinoma hepatocelular, de tumor de fígado em tomografias, mas o nosso foco não é laudar, porque a gente sabe que o algoritmo ele nunca vai atingir uma performance que você consegue deixar ele sozinho. Por quê? Porque, porque às vezes o, o paciente mexe, tem um tumor super diferente que não estava na base de treino, mas ele tem uma acurácia média e ele serve para mexer no fluxo de laudagem. Então, só de você mexer no fluxo de laudo, de você, por exemplo, você ter uma pilha de 200 tomografias. Dessas 200, você sabe que, na verdade, poucas vão ter tumor de verdade, talvez uns 5, 10. Se você conseguisse triar, mesmo que você não seja uma triagem tão perfeita, e jogar esses pacientes com alta probabilidade de ter o achado positivo para frente, para você laudar antes, né? você ganha às vezes, uma semana de encaminhamento, quatro dias, cinco dias de encaminhamento de um laudo, esse paciente já ir para o destino dele, é, e os pacientes que não tem nada grave ter o laudo é, atrasado é, é, tem uma performance muito, é, muito interessante então apesar do da a ferramenta tecnológica ser a inteligência artificial se você colocá-la como um problema de fluxo a mesma ferramenta que você esculhambaria no artigo científico dizendo que isso aqui não serve para laudar ela serve bastante para você orientar um fluxo de um ambulatório, por exemplo Fazer uma espécie de triagem, né? Algo nesse sentido. Né? E um, uma outra experiência muito legal que eu tive recentemente é, com inteligência artificial foi participar do projeto RADVID, né? Que foi organizado pelo Instituto de Radiologia da USP, aí no contexto do Covid. Eu vou explicar um pouquinho o que foi esse esse projeto. Foi bem interessante, no começo da pandemia surgiu uma necessidade muito grande, né? E muita gente tentando aplicar a inteligência artificial em tomografias de Covid para resolver vários problemas. Né? E aí, o que eu achei que foi muito perspicaz, é o pessoal do Inova HC e do, do Instituto de Radiologia, ele fala o seguinte: vamos tentar montar um banco de dados de tomografia nacional, né? tentar centralizar e tentar trazer, tornar as ferramentas de inteligência artificial acessíveis aos nossos radiologistas do Brasil todo. Então, teve duas grandes vertentes, teve duas etapas que eu achei muito interessante, a gente aprendeu muito com isso no projeto. Se plugaram 53 hospitais do Brasil inteiro na plataforma, era uma plataforma de um sustentável de radiologia, onde os hospitais poderiam subir e enviar de forma segura os exames de tórax de COVID para essa plataforma. E aí, a primeira coisa interessante foi que a gente pegou algoritmos que já estavam prontos de, de empresas grandes. Então, a gente tinha um algoritmo da Siemens e da Huawei, que é a Siemens alemã e a Huawei chinesa, que eles tinham bons algoritmos para a COVID e a gente colocou em produção, colocou ali no, no, no ambiente é, de pesquisa do, da plataforma. Então, os radiologistas que, tá, que iam, iam laudar um exame, eles conseguiam ver a resposta de um algoritmo de inteligência artificial e eles conseguiam ali uma pessoa que nunca teria contato com aquilo consegue ver ó, como é que funciona realmente na prática um algoritmo, né? óbvio que todo mundo sabia que aquilo era, era um projeto de pesquisa tinha, teve todo o comitê de ética a responsabilidade do laudo é do, é do radiologista é, a ideia era mostrar como ele interagir iria interagir com, esse, com esses esses algoritmos, e a gente viu duas coisas muito interessantes, a primeira é que o algoritmo do COVID em cima de uma tomografia de ele poderia ter duas funções. A primeira função é simplesmente dizer a probabilidade daquela tomografia ser COVID ou não. Né? Então, assim, dado a gente, nós, os radiologistas humanos, a gente bate o olho numa tomografia e fala, esse é um caso típico de COVID, ou então não, esse é um caso atípico de COVID, esse é o caso que eu tenho certeza, que, não, isso aqui é uma tuberculose, isso aqui é uma pneumonia bacteriana ou é, esse caso aqui é, é um caso indeterminado, pode ser Covid, mas eu eu não, não consigo ter certeza e tal, indeterminado, ou você pode dizer, não, esse é um caso completamente normal. Então, a gente, normalmente, os nossos laudos, as conclusões, tem essas quatro, quatro categorias. É, e os, esse tipo de algoritmo, ele tenta dizer assim, a probabilidade de ser Covid, aí ele te dá uma porcentagem. Esse cara tem noventa e tantos por cento de ser Covid, ou seja, deve ser típico. Então, essa era uma das coisas que, inicialmente, na nossa visão, falava, nossa, isso aqui, poxa, uma ferramenta que na imagem fala a probabilidade de ser COVID, isso aqui vai ajudar muito, pessoal. E a outra função era uma ferramenta de quantificação. É, dado uma tomografia, que você acha que tem COVID, ele, o algoritmo desenhava as áreas de COVID e falava, nesse pulmão você tem 27% dele acometido por COVID, que é uma tarefa que parecia boba, que a gente na verdade, classifica isso visualmente nos laudos, né? A gente costuma bater o olho e dizer, não, tem menos de 50%, mais de 50%, ou esse aqui está entre 25% e 50% de acometimento, a gente costuma fazer isso visualmente. E aí, para nossa surpresa, a gente conduziu essa essa pesquisa de campo, vendo como é que os radiologistas interagiam, a gente viu que ninguém dava bola para a probabilidade de ser Covid ou seja, a ferramenta poderia ser perfeita ela podia funcionar, ter uma super acurácia mas na condução do caso o cara que já estava fazendo um tomo para a Covid, mesmo que não tivesse PCR disponível na época é... se o algoritmo dissesse ah, beleza, deve ser Covid o cara não ia mudar muito o que ele ia fazer a conduta dele se eu fosse grave ele ia ficar internado do mesmo jeito saindo PCR, não saindo PCR Se não fosse grave, fosse para casa, ele ia receber as mesmas orientações. Então, a gente viu que o valor real que aquela aquela ferramenta estava adicionando na vida real mesmo, na prática, para os audiologistas, não era um negócio que fazia muita diferença, não. E olha que você vê como tem uma distócia. né? Não é tão simples você falar, "Ah, vou automatizar uma coisa. De repente, aquilo pode ser perfeito, mas aquilo não serve para nada, entendeu? E a... A, a tarefa de quantificar a porcentagem de COVID foi o, a coisa que mais voltou. Eles adoravam, adoraram. Por quê? Porque era uma tarefa que o radiologista tinha que cumprir, ele tinha que dar a, a porcentagem de COVID no laudo, né? não uma porcentagem exata, mas a faixa. E os casos limítidos sempre tinham dúvidas. Tem um caso ali que está aquele COVID médio, você fica na dúvida. Será que está... Perto dos 50. Será que passou dos 50 ou não, ou não passou dos 50? Então era uma dúvida clínica muito relevante isso daí. Né? Então eu achei essa experiência fantástica né? de, de ver como é que funciona isso na vida real. E a segunda parte do projeto foi todas as tomografias, elas que foram enviadas e analisadas na plataforma, elas viraram um banco de dados. Elas viraram um banco de tomografias de Covid, e a gente, junto com o governo do Estado de São Paulo, organizou uma competição para startups de inteligência artificial. Né, do, do, do Brasil todo, do, Brasil não, do Estado de São Paulo para para participar para tentar criar algoritmos nacionais em cima dessa base de dados, né? E a gente selecionou ali três empresas, elas passaram por todo o processo de, de, de construção e validação desses desses algoritmos, foi super interessante e a gente viu que as startups nacionais tiveram um desempenho super bom. É, eu vi na prática, eu vi o algoritmo dos caras funcionando, é, não deixa nada a dever com os algoritmos de empresas gigantescas aí, né? É, e é isso teve um, uma outra, um outro aprendizado muito grande, que dentro dessa área de tecnologia inteligência artificial, claro que o poder computacional muda, a grana que você tem para contratar o pessoal muda, mas a tecnologia em si, por incrível que pareça, ela está muito acessível. Hoje, os grupos de inteligência artificial o pessoal usa mais ou menos as mesmas ferramentas, de todo mundo usa TensorFlow, os pacotes, a maioria são open source, o, o que você está fazendo aqui é o mesmo que o, o laboratório de Stanford está usando ali. É, então, a tecnologia pela tecnologia não é o, o diferencial. É que você tem um viés que os lugares que têm mais estrutura têm acesso aos melhores dados também, né? mas é o um acesso ao dado curado, a, a um dado bem organizado, de grande quantidade, que faz muita diferença. Então a gente percebeu, foi Nossa, na hora que a gente fez um dataset bom e deu na mão de um pessoal legal, é, eles conseguiram fazer uma ferramenta com desempenho fantástico. né? Então eu diria que hoje o nosso, talvez um, um gargalo estrutural aí vamos dizer, do Brasil para conseguir fazer ferramentas muito grandes, é, não é nem um pouco a capacidade de fazer algoritmos. Né? Eu diria que é muito mais a capacidade de juntar dados de qualidade muito bem curados, muito bem anotados, porque isso aí envolve uma infraestrutura, uma infraestrutura gigante, uma infraestrutura de, de TI para ter isso daí muito bem feito, uma infraestrutura de pesquisa, de curadoria de dados, de gente especialista para fazer isso. E é aí onde está
0: a nossa pedra no sapato. Né? Que legal. Eu achei bem interessante que questão estão toda essa história que para mim vem dois aspectos muito fortes do, da inovação que a gente sempre comenta. Né? Que primeiro é o que você precisa ter o teu MVP, o teu produto, e botar ele para rodar para ver se ele funciona ou não, né? Porque é muito interessante, poxa, você desenvolvendo acharam que a questão de se, se tem COVID ou não tem COVID era o que ia ser importante, e nem deram tanta bola para questão da porcentagem, eu totalmente o contrário, né? Então, enquanto você está lá na fase de desenvolvimento, está na prencheta, está desenvolvendo, você não tem nada, né? Não tem nada que você não tem nada, mas você não sabe como é que o mercado vai encarar aquilo, né? E a segunda parte é essa parte de colaboração, né? Que eu, Bente, de de inovação depende muito do, dessa coisa de colaboração e vocês legal que se disponibilizaram a base de dados de vocês para o pessoal poder conseguir desenvolver é, novos algoritmos muito bacana
1: e, e você começa a perceber que é uma crença né de que a radiologia vai vai acabar pela tecnologia na verdade ela vai se renovar antes das outras que ainda estão bem atrasadas né em vários aspectos em relação à inovação e tecnologia. Mas Bruno, deixa eu te perguntar, conta um pouco mais pra gente, como é que como é que é hoje a sua atuação dentro do grupo Fleury e como que vocês enxergam o mercado das health techs no Brasil hoje e no futuro? Bom, hoje eu dentro
2: do grupo Fleury eu sou coordenador médico de inovação, né? Então ali eu tenho uma função, digamos de um, um grande filtro, né, de, de tá tem tem um time de inovação grande ali dentro, a gente está o tempo inteiro avaliando várias coisas, é, mas a visão do médico é, junto, próximo, que entende ali dos problemas, é, ajuda muito né, na, nessa triagem de, de coisas. Então, hoje, eu te, vou te dizer que meu papel está é, muito mais como um tradutor de problemas. Né? Então, eu tento entender quais são as demandas internas, quais são os gargalos, o que está que o que a gente poderia fazer de legal interno e tento olhar para o mundo fora né o que que a gente tem de E aí essa coisa do é um conceito muito forte que a gente tem né aí, virou até já até lugar comum né? a gente falar de inovação aberta né é, mas esse conceito de inovação aberta é hoje é o um, é um conceito mais mais forte da, das relação, em relação a, a a inovação né você ter grandes empresas esse tripé é grandes empresas, startups, é, universidades, academia, o governo, fontes de fomento, e você conseguir fazer projetos que conectam esses pontos é, com o objetivo comum. Né? Então, hoje, o, o, o Grupo Fiori, na verdade, já está há bastante tempo com essa visão. É, eu acho que a gente, especialmente na área da saúde, é, uma grande empresa esse posicionamento de olhar para o um ambiente da academia, olhar para as startups, olhar para o um ambiente de inovação e construir projetos ali em, envolvendo mais de uma de uma parte, não só é, vou lá eu eu startup, não, é, às vezes pode ser eu startup e USP num desenvolvimento conjunto para fazer uma coisa. De repente, ah, eu tenho um financiamento do, do governo com não sei o quê para fazer isso aquilo, de repente faz uma, uma inovação ali a várias mãos, né? É, então, eu, eu acredito muito nesse modelo aí de, de inovação, de inovação aberta, né? E, e eu acho que esse é o, esse é o futuro, é, não é o futuro... Aí não estou falando nada de novo, é o jeito que se faz inovação na indústria automobilística, o jeito que se faz inovação na, na indústria de varejo... Talvez, na saúde, as nossas dificuldades é é como adaptar a nossa realidade, né? É é um setor completamente diferente, como a parte regulatória é muito muito forte, eu acho que a parte de validação científica também. Então, como a gente trabalhar com isso é sempre um desafio, né? como você consegue fazer essa roda andar de uma maneira fluida. É, e assim, eu vou te falar que eu estou super feliz com isso, eu acho que é, é um, assim, é, eu vou te dizer que era a função dos sonhos que eu queria fazer sempre foi essa, né, e, e eu acho que o nosso ecossistema de inovação em saúde no Brasil ele é muito bom, ele é muito bom, é, a gente às vezes a gente subestima demais, a gente tem aquela síndrome de de cachorro magro, né? De, de achar que tudo é tudo é ruim tal, mas é, a nossa medicina como um todo ela ela é ela é muito avançada assim eu acho que a gente as nossas dimensões continentais fazem a gente ter uma maturidade de realidade muito grande isso isso para inovar apesar de parecer ser um problema isso para inovar faz muita diferença é... E eu acho que a gente tem um caminho gigante aí para avançar. Eu diria que que a gente, a área da saúde agora é que acordou para essa, essa parte de inovação, mas a gente tem um tem um caminho enorme de
0: coisas para fazer. Que legal, muito bacana. Tem tem aquela frase que já virou meio clichê, né, mas falar brilho nos olhos, é muito legal ver você falando que claramente você tem muito brilho nos olhos e quando você fala de inovação e do que está fazendo, realmente dá para ver que você é muito apaixonado por isso é, e é muito legal de ouvir, transparece muito. Bom, a gente está arrumando agora já para o final, mas antes a gente tem um quadro aqui do, do podcast que a gente chama de Hacker Conectado, onde a gente pede para o nosso convidado dar uma sugestão de livro, de um podcast, de um filme para os nossos ouvintes. Como eu não te avisei antes, eu vou te dar um tempo dando a minha sugestão antes para você poder pensar um pouquinho no que você vai sugerir. E a minha sugestão de hoje, quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, o pessoal também fala muito conceitos de produtividade. né? Então, como você ser mais produtivo, como se tirar mais do seu dia. E o nível de produtividade que eu gosto bastante, que eu uso várias coisas que eu aprendi lá, é o Hábitos Atômicos, Atomic Habits, do autor James Clear. Eu acho ele bem legal porque ele tem umas formulinhas de algumas coisas como você mudar seus hábitos para melhor, como você tirar hábitos ruins da sua rotina. Não é um livro muito difícil de ler, é um livro que dá para ler bem rápido. Então fica a minha dica aí de hoje, o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Qual que é a sua dica hoje, Bruno?
2: Bom, eu... Tem um livro que eu gosto muito de citar, pra, principalmente para os estudantes, acho que isso abre muita cabeça, que é um livro The Fuse and the Tech, né? que é os Fuse e os Tech, é um termo é, é um termo muito utilizado na universidade americana, que definia muito assim, ah, os Tech era o pessoal das exatas, e os Fuse era, era o pessoal de humanas. Né? E a tese desse autor é muito interessante, falando que as as soluções de maior impacto, e, e não é um livro exatamente de inovação em saúde, é de inovação em geral, que as, as inovações de maior impacto, hoje em dia, das melhores empresas, você tem pessoas fuse, ou seja, pessoas que não são uma hard, um hard skill de tecnologia, ali no nível de C-level, que tem a visão estratégica que consegue direcionar as coisas, e que a interação entre o fuse e o tech é o que faz as coisas andarem de verdade. Se você tiver um grupo muito tech é, eu te garanto que ele vai ser ultrapassado fácil por um grupo tech confuso e junto, né? Então eu acho que é o é, esse é um para é, um, é um livro que funciona, se aplica muito bem. Eu gosto muito dessa coisa de inovação análoga, né, que a gente fala mercado análogo, você pegar o que tem de coisa boa numa área, adaptar para sua realidade e geralmente você consegue tirar umas sacadas geniais. E livro para relaxar que eu tô lendo, é um livro muito legal. É, é, se chama para quem gosta de inteligência artificial, é muito legal um livro de literatura, é um romance mas se chama A Clara e a Lua é um livro que se adorou o nome do autor, mas é um um descendente japonês que mora na Inglaterra, que ele ganhou o, prêmio no, o último prêmio Nobel de, de literatura, esse é o primeiro livro dele depois do prêmio Nobel de literatura, e é um livro que ele conta, eu vou dar um pouquinho de spoiler só, não é muito grande, mas está no prefácio tá não, não vou estragar o livro não ele conta a história de uma um livro de ficção de uma inteligência artificial, de uma amiga artificial, de uma criança. É, e é um livro que ele mistura um pouco de tecnologia, de conceito de inteligência artificial, mas, no fundo, é um livro que fala muito sobre relações humanas e é uma inteligência artificial amiga de uma criança que vai entendendo as reações da criança, entendendo as reações sociais, então é um livro super legal de ler para quem gosta de tecnologia, especialmente de inteligência artificial, então essa é a minha dica.
1: A, a minha dica dessa semana, ela depois dessas dicas maravilhosas que vocês trouxeram, é mais para relaxar, e a gente tava, a gente comentou, né? o Leandro comentou sobre brilho nos olhos do, do que o Bruno faz hoje em dia, outros chamam de brilho, outros chamam de, de flow. E é, eu vou propor um livro que traz essa reflexão, que é Por que Fazemos o que Fazemos? O Mário Sérgio Portela, um autor que eu gosto muito, e ele traz essa, esse questionamento, essa reflexão, a gente filosofar um pouco e entender, muitas vezes, por que, que a gente não está num caminho que não está levando para esse brilho, ou se a gente está nesse caminho, entender como fazer para manter e continuar nessa caminhada. É um livro que eu recomendo muito, inclusive o autor recomendo demais, vale muito
0: a pena. Legal, dicas muito boas. E se você não conseguiu anotar, imagino que você não conseguiu, deve estar andando por aí, no trânsito, caminhando, na descrição aqui do episódio a gente coloca o nome dos livros com os autores também. Bruno, infelizmente chegamos no final. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria pedir para você só deixar alguma mensagem final, se quiser falar mais alguma coisa, o microfone é seu
2: agradeço mais espaço. Eu, vocês me conhecem, eu adoro falar de tecnologia, se deixar falar três horas, a gente vai ficar falando três horas aqui, e é, eu acho que a grande mensagem é, final aí, imagino que deve ter muita gente da área da saúde mesmo ouvindo, é, 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 é aquela coisa que eu já tinha comentado de tirar esse estigma de que inovação e tecnologia não é para mim, eu não sou um nerd de carteirinha, eu não, eu não sou hacker da, da minha turma, então, acho melhor não me envolver muito com isso, eu acho que isso é a maior, a maior furada que existe, eu acho que isso afasta as boas pessoas ali, de, de pessoas muito boas e inteligentes que poderiam estar criando e inovando no seu dia a dia, né? eu, eu, eu costumo brincar que eu... Prefiro muito mais inovação de gente normal do que, do que inovação de gente super especialista no assunto e que lá. É, eu acho que nossa gente normal, entre aspas, né, é uma inovação ali talvez muito mais que entende muito mais o problema e é uma coisa que talvez tenha um impacto real muito melhor.
0: Bacana, show. Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que você vai voltar aqui no podcast, nossos eventos do Hack Médicos. Obrigado por estar aí sempre com a gente. Pedro, meu fiel escudeiro, obrigado por estar aqui com a gente. E daqui a pouco, daqui duas semanas, a gente está de volta com mais uma convidada, com mais um convidado aqui super interessante para a gente continuar hackeando aqui o universo da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço para vocês e até daqui duas semanas.